0: La entrevista de hoy con...
1: Esta tarde me da muchísimo gusto iniciar esta conjura con uno de los conductores del programa La Dichosa Palabra, un programa de televisión referente en la Televisión Pública de México. Él es licenciado en Historia por la UNAM con estudios de Biología y Arqueología, docente destacado en distintos niveles de educación. Ha impartido cursos y conferencias en diversos centros de estudio, así como publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras. Además de haber colaborado en programas de radio... En televisión formó parte de Hechos de la Mañana de TV Azteca y desde hace 10 años forma parte del canal de Televisión 22, Germán Ortega. Enorme gusto saludarte y que estés aquí en La Conjura de los Necios.
0: Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por invitarme. Qué buena onda.
1: Oye, qué padre que formas parte de uno de los programas televisivos más importantes y de referencia cultural en México, que es la dichosa palabra y que recientemente cumplió 20 años.
0: Exactamente. Oye, muchas gracias, hombre. Pues este, eh, la mera verdad es que nunca nos lo imaginamos, o sea, a medida que fue creciendo el programa, al principio ser pues, un proyecto más en, en la televisora cultural eh, de México, pero, este, eh, pues, nunca nos imaginamos cómo fue creciendo, ni lo que iba a durar, porque, como en todos estos proyectos, pues, casi son para, para un año, ¿no? Para un año. Luego, después, eh, pues, ahí pudimos, tuvimos la oportunidad de participar, hicimos primero el gimnasio, el gimnasio, que era como un programa de palabras, sí. era un programa de palabras, duró un año, y luego quisieron cambiar el formato, se llamó la barra de letras, y ahí teníamos más invitados, teníamos más invitados Y empezamos a cambiar la dinámica Y luego pues se les ocurrió al director entonces del canal Que era Enrique Strauss Se le ocurrió eh, hacer eh, la dichosa palabra Y pues aquí estamos, hace 20 años Y afortunadamente pues el público ha dado muy buena respuesta eh, Ahora que está en YouTube pues nos ven por todos lados Yo he tenido la oportunidad de ver de ver que a veces tenemos preguntas que nos vienen de las Islas Galápagos, wow. de China, de gente que que nos ve a través de YouTube en China, en el sudeste de Asia, uh -huh. eh, en Turquía también, de repente alguien nos dice, pues yo vivo en Turquía, hablo español y los veo por YouTube y nos mandan preguntas, o sea que eh, pues nos ha dado <risa> mucho gusto. Por supuesto, Estados Unidos y Sudamérica claro. también,
1: toda Sudamérica. Oye, Recibimos... qué maravilla. Una nueva temporada con un nuevo productor que le mandamos un abrazo enorme a nuestro querido Javier Pimentel, que es colaborador sí. también eh, cada viernes de, de, de La Conjura de los Necios. Y bueno, ¿qué nuevas, qué nuevas secciones tiene ahora esta, esta nueva temporada?
0: Bueno, la verdad es que con la pandemia pues tuvimos muchos problemas. Al principio, con los dos años de pandemia, hicimos el programa desde nuestras casas. Llegamos en este espacio, yo era donde transmitía... Y pues ahora tenemos la ventaja otra vez de, de volvernos a ver allá, ¿no? A vernos en el en el estudio. Eh, normalmente antes eh, salíamos de vez en cuando a universidades, salíamos a, a, este, a, a museos, a espacios públicos, a, a centros culturales. Y pues de luego después, con lo, el problema de la pandemia, pues nos hemos recluido todos en nuestras casas ahorita. Simplemente tenemos eh, diríamos una sección de entrevistas, en, son cuatro secciones durante uh -huh. una hora y tenemos eh, algunas secciones de entrevistas a gente que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los libros, con bibliotecas, con librerías ¿no? y también pues tenemos eh, eh, mucho eh, digamos de preguntas del público nuevas, tenemos la, una sección en que les hacemos nosotros eh, no solamente una palabra de preguntas sino una pregunta es una pregunta en general de cultura, ¿no? Uh -huh. eh, pero este, pues tratamos de que la mayor parte del contenido del programa sea fundamentalmente el contestar las preguntas de las gentes que nos, que, que nos ven, ¿no? Claro. Eh, también comentamos los libros, nos regalan uh -huh. libros, las librerías, eh, las editoriales nos regalan libros para obsequiar a la gente que contesta bien, ¿no? las preguntas. Y, pues, este, también comentamos acerca de esos libros. ¿no?
1: Claro. Oye, Germán, es súper interesante, bueno, y muy enriquecedor, como dices, que la gente eh, los busque y les, les, pues, les pida eh, respuesta a sus dudas, ¿no? Eh, sabemos que, por toda la vida que la lectura es una herramienta importantísima que genera muchísimos beneficios, eh, pero... ¿Cómo consideras... Bueno, consideras que el, el escuchar las lecturas que ustedes hacen o las reflexiones o los comentarios ¿han motivado eh, y facilitado este ejercicio de la lectura en el público?
0: Pues fíjate que afortunadamente con el tiempo que llevamos eh, hemos visto que sí, ¿no? Eh, hemos visto que sí por lo que la misma gente nos dice a través de las redes sociales ahí que manejan en el canal pero también eh, pues en nuestra experiencia individual y personal, digamos, en la calle, eh, eh, cosa que suela, suele ser muy extraño al principio, pues la gente nos detiene, nos pregunta, ay, oiga, yo lo veo en el programa y mire, mi hijito este, empezó a leer por no sé qué cosa, y también cuando íbamos a estos lugares, a estos lugares públicos, nos Ajá. encontrábamos con gente que iba cada vez, cada vez que hacíamos el programa, nos seguía, que lo hacía afuera nos seguía, a veces querían ir al estudio y nos decían no, no bueno aquí yo empe yo empecé a ver el programa desde los siete años y, y este y gracias a ustedes ahora en la preparatoria me metí a, a tal área y etcétera o sea que pues sí afortunadamente hemos de alguna manera constatado que, que ha habido algún algún efecto real, ¿no? Algún efecto real, efic eficaz.
1: ¡Qué maravilla! Eres de, de repente te has de sentir como un diccionario andante, ¿no? <ríe> que la gente cree que eres como un diccionario andante, ¿no?
0: <ríe> eh, sí, y fíjate que, que también un poco lo que pasa en, en mi caso particular es que los, este, mis otros contertulios, pues cada uno tenemos un área, ¿no? Más uh -huh. o menos manejamos un área eh, en la que sabemos un poquito más, ¿no? Este, por ejemplo, Laura sabe mucho más de lingüística mucho más de leyes de leyes y de normas de, uh -huh. de, de redacción y de sí. retórica no. Eh, Eduardo sabe muchísimo de literatura latinoamericana ¿no? y este, eh, Pablo tiene un conocimiento un poquito más amplio de, de otros campos pero sabe mucho de literatura eh, también europea, ¿no? de literatura europea y de literatura también eh, eh, de habla hispana y, y yo realmente nunca estudié Nunca estudié específicamente letras, ¿no? Entonces uh -huh. yo, como ahorita dijiste, eh, eh, yo realmente eh, empecé medio en las ciencias, ¿no? Empecé en las ciencias uh -huh. y luego me di cuenta que las humanidades me hacían como falta y empecé a tratar, pues, eh, como de investigar cuestiones de interconexiones culturales, ¿no? Relacionadas con, con el arte, como trabajé en la Ibero, de maestro de medio tiempo durante seis años, eh, pues ahí en la cuestión de historia del arte, pues traté de conectar con cuestiones de historia del arte y, eh, y luego pues estudié mucho historia de la ciencia y luego estudié, eh, trabajé también en la Nagua, que en historia comparada de las religiones y me he dedicado a dar muchos cursos de historia comparada de las religiones y simbología, ¿no? Entonces un poco lo que he hecho es, es un poco estas cuestiones de... De interconexiones culturales, ¿no? De transculturalidad, como uh -huh. dicen ahora.
1: Sí, exacto. Y que todos estos temas, de, de alguna manera, los temas que manejan tus coconductores también se relacionan. O sea, se relacionan todos por todos lados. ¿Hay en algún momento eh, que digas, este tema definitivamente no lo manejo? <risa> ¿Que te hayan hecho alguna pregunta que digas, ¿qué es esto? <risa> o que te, haya, que te haya causado como un, no tengo idea...
0: Bueno, eh, 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 primero te diría que, bueno, muchas cosas, pero evidentemente lo que más extrañamente es de los deportes. Digo extrañamente porque <risas> en el Canal 22 me invitaron una vez a hacer un programa durante todo el Mundial de Fútbol de Fútbol. Entonces yo les dije, pues miren, me gusta mucho jugar fútbol y en los Mundiales veo los partidos con gran emoción, pero realmente sigo muy poco eh, las actividades deportivas del mundo. O sea, no sé no sé pues que hay un, un gran torneo de tenis o de fútbol americano o, o, o quién juega o quién juega en, en el en el estadio azul yo eh, eh, tienen ustedes su casa aquí muy cerca del estadio azul Gracias. y en la colonia nochebuena Y entonces pues mucha gente me dice cómo no sabías oye llegaste tarde pues ¿no? les digo pues es que estaba todo saturado ahí por mi casa porque había partido en el estadio azul me dice cómo no sabías si era el gran no sé qué cosa no entonces pues me gusta hacer deportes pero pero no sigo. Entonces, cuando preguntan algo de deportes o algo, Laurita sabe muchísimo, yo no tengo la menor idea.
1: Qué maravilla. Oye, aparte de, de, de la lectura de los libros y, y de esta interacción con, con el público, ¿de qué otra manera o en dónde es donde tú encuentras más conocimiento? Bueno, también, aparte de, de, de todo esto que te menciono.
0: Eh, bueno yo yo te diría que realmente pues me ha tocado a lo largo de la vida ver toda esta transformación de la revolución de la información yo la mera verdad es que yo cuando me formé en, en la carrera de historia no cuando cuando estudié biología y luego estudié la carrera de historia la mera verdad es que pues teníamos que ir a las bibliotecas, ¿no? Porque nadie, digo, hasta mi abuelo tenía una biblioteca extraordinaria, pero pero pues yo iba ahí y no todo me lo encontraba ahí. Tenía yo que ir a la biblioteca central o, o a, biblioteca, a la biblioteca nacional que estaba en el centro, no lo habían pasado ahí al, al centro cultural donde está Danesa Walcoyote. Y y este y ahora pues ha venido una revolución impresionante, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, yo ya me deshice de la enciclopedia británica que tenía y la enciclopedia americana, porque <risa> prácticamente todo viene en estas chimoltretas, ¿no? Y tenemos aquí como, como una especie como de cuatro mil veces más eh, cualquier enciclopedia, la tenemos muy actualizada, ¿no? Muy claro. actualizada, nada más el chiste es saber buscar, ¿no? Saber buscar y luego ahora, año con año vienen muchos más libros en PDF, ¿no? En PDF y gratis. Entonces, también puede uno leer mucho. Claro, sigo comprando libros, sigo adquiriendo libros y, y pues, eh, eh, un porcentaje muy alto de mi, de mi tiempo de investigación lo dedico a leer libros físicos, ¿no? A leer libros físicos, pero sí creo que, que el, el acceso a la información ahora es impresionante y los muchachos en la escuela, tengo 36 años de dar clase en la UNAM, y, y, y los muchachos llegan en que, pues, en unos cuantos segundos, ¿no? Está uno en una clase y buscan en el celular la respuesta, <ríe> el año, el mes, sí. el día, o conectan con cosas que antes no podían conectar los muchachos, ¿no? O sea, claro. eh, eh, tienen información, eso sí, muy fragmentada, uh -huh. muy fragmentada, pero muy diversa, ¿no? O sea, de claro. repente una muchacha sabe muchísimo sobre un libro del Renacimiento, ¿no? que antes era imposible conseguir y por alguna razón le interesó escarbó ahí en las redes y se enteró mucho del contexto del libro y otros los otros muchachos no tienen la menor idea no, no tienen tienes la menor idea <risa> pero sí saben mucho de tal película o de tal cuestión no claro. creo que también eh, ahora con la con el, eh, el la pandemia no la pandemia la gente le ha dedicado mucho más tiempo a las pantallas y también las series de televisión eh, no solamente las películas, eh, son cada vez de mayor calidad y también provocan mucho en la gente buscar, ¿no? Buscar uh -huh. cosas, este, averiguar cosas que tengan que ver con la serie, ¿no? Entonces sí. eso creo que también es una fuente muy importante, muy importante de interconexión y de digestión cultural, porque Así eso es, es lo que hace falta, ¿no? Digerir, asimilar, integrar lo que uno va leyendo, de lo que uno se va enterando, tener el tiempo, la paciencia y la dedicación a integrarlo, no nada más estar eh, eh, consumiendo, sí. consumiendo, sí. diríamos cosas que no, que le quedan uno todas sueltas, ¿no? El chiste claro. es como amarrarlas.
1: Claro. Exacto, tienes toda la razón Oye, eh, bueno, no sé qué opinión tienes de, En en este sentido, sí es muy amplia eh, la facilidad que tenemos para eh, accesar a diferentes informaciones, eh, diferentes contenidos pero, pero también, no sé, en lo personal, eh, un libro también tiene mucha estética Y también tiene un valor distinto a, a la información que hay en una tableta o en las redes, ¿no?
0: Claro eh, eh, yo un poco haría el paralelismo también ahora por ejemplo con el el, el, el ver a la gente eh, eh, a través de las pantallas o uh -huh. verla presencialmente no o sea claro. eh, sí esto es una maravilla es una verdadera maravilla esto eh, nos ahorra muchísimo tiempo contaminación desplazamientos etcétera <ríe> pero eh, pues eh, el, la conexión no la conexión corporal, espacial, vivencial, ¿no? eh, eh, es insustituible, ¿no? O sea, claro. muchos de nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto, el olfato, eh, este, eh, intervienen en nuestra construcción de la realidad, entonces, también el libro, o sea, tener en la mano un libro con muy buenas imágenes, un libro bien editado, etcétera, eh, y también algo tiene que ver con la diferencia, eh, el libro y, y las redes, y los TikToks, y los este blogs, ¿no? Eh, uh -huh. Algo tiene que ver con la diferencia también entre ir al cine, ¿no? uh -huh. ir al, ir a la sala de cine, sí. y ver una película en tu casa, ¿no? En, en, en tu casa como que como que no tienes tanto respeto para la película, así no tienes es. tanto respeto para el director, y te suena el teléfono y te paras, este, entra alguien y te saluda y tú paras la película, claro. ¿no? y te sales un poco de la magia. Uh -huh. ¿no? En el caso de, los, de las redes también está uno y no tiene una vestibulación para poder empezar a leer algo. Que quiere, es decir Si te llega así, pum, y así de la nada, pum, empiezas a leerlo. En cambio, un libro, pues, implica que te sientes, que te aísles un poco para concentrarte, claro. que abras el libro, que veas las guardas, que veas las solapas, eh, que veas la contraportada. Y todo eso te va metiendo, diríamos, a un, a un estado de ánimo y a, una, a un estado de atención claro. y de involucramiento distinto claro. que una pantalla, ¿no? una pantalla que inmediato.
1: ¿no? Así es. Germán, se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en La Conjura de los Necios. Qué maravilla escucharte y bueno, no Ana, solamente aquí bien, en La Conjura, bien. también en La Dichosa Palabra.
0: Muchísimas gracias, es un honor, qué buena onda que me inviten y, y a ver qué día me voy a pasear allá por Puebla, que es, es una ciudad fantástica, verdaderamente.
1: Claro Ay, que sí. Siempre bienvenido. Y...
0: Y también los poblanos, por supuesto, ¿no?
1: Claro. <risa> Un abrazo enorme, Germán. Gracias.
0: Muchísimas gracias a mí y a todo el equipo de producción. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.